0: Bonjour à tous, bienvenue dans le troisième épisode de l'Artichaut. Aujourd'hui, nous sommes avec Romain Nussman. Comment ça va
1: euh, Salut Tom. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est Tom ou Thomas. Euh, bonne question. Tom. Et euh, en tout cas, merci pour l'invitation. Ouais, c'est Tom Ok. Merci pour l'invitation.
0: Euh, alors, ce que j'aime bien faire au début du, du podcast, euh, je ne t'avais pas pré précisé avant, c'est faire un check-in, c'est-à-dire partager l'énergie avec laquelle tu arrives là tout de suite ou quelque chose que tu as envie de déposer sur la table, avec quelle énergie tout simplement tu arrives maintenant, là tout de suite.
1: Alors vu qu'on fait euh, cet épisode, le dimanche c'était mon seul jour de, de repos, enfin repos, euh, je le passe avec mon fils, donc euh, il a 4 ans, donc c'est quand même assez... Euh... Euh, C'est je, je viens calme et, et reposé, <rire> je ne suis pas euh, après une, une fin de journée de travail euh, ultra fatigué ou début de journée où on pourrait être au taquet parce qu'on sait qu'il va falloir envoyer.
0: Ok, ça marche, je te partage moi avec euh, quelle énergie je suis, euh, pareil je suis, très, euh, je suis plutôt dans une, une, dans une énergie calme, je suis assez posé aussi, euh, j'ai pu faire mon petit mon petit footing ce matin donc je suis content, il y avait du soleil, ça fait plaisir et euh, du coup je suis assez euh, assez calme et assez posé.
1: Il va falloir qu'on mette de l'énergie tous les deux du coup.
0: Ouais. <rire> si on veut mettre de l'énergie. <rire> ok. Euh, Est-ce que tu peux Est-ce que tu peux nous partager euh, pour toutes les personnes qui te connaissent pas ton ton parcours, ce que tu as fait euh, ce que tu as fait avant et ce que tu fais actuellement. De te présenter finalement de la façon ouais. dont tu le souhaites.
1: Ouais. Je vais essayer de faire rapide parce qu'il y a beaucoup de choses. Alors, je suis 37 ans déjà, romain, et donc j'ai un fils de 4 ans et une femme. J'habite à Bangkok aujourd'hui. Depuis maintenant 7 ans, j'habite en Thaïlande. Et à la base, quand j'étais adolescent, j'étais sportif de haut niveau, au centre de formation à fond romeu Je faisais du parapente, donc c'est un sport aérien. Donc je me suis vraiment amené à découvrir ce que c'est que la, form enfin, la formation et la performance assez jeune à mon adolescence. Et euh, j'ai arrêté assez rapidement, euh, quand j'ai commencé à peine à faire des Coupes du Monde de parapente, euh, vers 18-19 ans, j'ai arrêté vers les 20 ans. Euh, tout simplement parce que le parapente est une activité sportive euh, non lucrative, c'est-à-dire que tu peux pas vivre de, de cette passion. Et euh, que si tu veux être très fort, il bah, faut que tu fasses beaucoup de temps, mais si tu passes beaucoup de temps, tu peux pas gagner d'argent. Donc en fait, il euh, y a un problème initial euh, dans les sports, on va dire, non populaires où tu peux pas les pratiquer à haut niveau, sauf si tu trouves une alternative comme par exemple être fonctionnaire et être sponsorisé par par l'entité de là où tu travailles quoi. Et ensuite j'ai trouvé le poker en via les jeux vidéo parce que je faisais des championnats d'Europe d'e-sport à l'époque en 2006. C'est pareil, on pouvait pas vivre de l'esport J'ai j'ai fait quelques titres de champion de France et j'ai fait un podium européen. Donc j'ai aussi eu cette démarche de performance dans, dans l'e-sport et ça m'a suivi tout au long de ma carrière puisque c'est comme ça que je me suis retrouvé à découvrir que le poker en fait c'était une activité où tu pouvais faire de la performance, t'amuser et gagner de l'argent. Euh, ce qui n'était pas le cas dans l'esport sport pour, à part très, quelques très rares personnes, ce n'était pas le cas pour le parapente. Donc c'est aussi ça qui m'a intéressé, c'est trouver une passion euh, qui te permet d'en faire ton métier. Et euh, je suis parti là-dessus pendant quelques années, c'était 2008 à 2011. Et j'ai arrêté ma carrière en 2011 parce que j'ai dû faire un choix un peu personnel euh, qui n'était pas compatible avec ma carrière professionnelle. Ce qui m'a amené à faire un métier classique euh, pâtissier. C'est la seule euh, activité professionnelle que j'ai fait et c'est euh, le seul diplôme que j'ai. J'ai un diplôme de pâtissier, je n'ai pas fait d'études à, à part ça. Et euh, j'ai fait ça pendant quelques années jusqu'en 2015. J'ai repris mon activité de poker à ce moment-là. Et en fait, euh, quand je me suis retrouvé à, à avoir la possibilité de vivre de ma passion de poker, parce que j'avais arrêté pour d'autres raisons, c'était pas vraiment un choix, c'était plus euh, plus une contrainte, euh, mais euh, logique quoi. Euh, j'ai décidé de partir en Thaïlande, de m'expatrier, de vivre l'aventure à fond. Et euh, j'ai fait ça jusqu'en 2022, donc j'ai arrêté l'année dernière, je fait ça pendant quelques... ouais, pendant 7 ans, où euh, bah, je m'en suis pas mal sorti hein. tout au long de ma carrière, j'ai dû faire à peu près 1,5 million de profit, euh, cumulé hein, évidemment. Euh, j'ai fait aussi du cash au début, hein. j'étais pas joueur de tournoi, euh, j'ai été joueur de tournoi un peu plus tard, et euh, j'ai euh, mon plus gros gain que j'ai fait c'est euh, 5... un peu plus de 500 000$, je sais plus exactement combien c'était que j'avais gagné d'ailleurs sur Twitch. C'était rigolo en live avec, euh, avec pas mal de gens qui me regardaient. C'était un bon moment, je m'en souviens encore. Euh, belle expérience. Et puis, euh, la particularité que j'ai, c'est que j'ai découvert l'entrepreneuriat en 2019 tout en continuant ma carrière de poker, où j'ai monté euh, un centre de formation de haut niveau euh, pour les joueurs de poker. L'objectif, c'était de transformer des joueurs amateurs en professionnels, puis en champions. Et on a eu notre premier élève, notre premier joueur de poker qui est devenu champion du monde, c'était quand En 2021, c'est ouais, ça Donc euh, rapidement, deux ans après qu'on ait démarré l'activité et que le, la structure existait. Et euh, j'ai décidé euh, du coup d'essayer de, euh, de faire la même chose dans d'autres domaines. En fait, dans tout ce que j'ai entrepris, j'ai toujours eu cette vocation à transmettre euh, mes connaissances. Et donc j'avais toujours eu un rôle de coach de mentor dans toutes les activités que j'entreprise. Et c'est pour ça que j'ai essayé aussi de le faire dans les échecs, où j'ai accompagné un, un joueur français euh, qui, est, euh, qui était, euh, bah, je crois qu'il était numéro un français à l'époque, qui était dans le top 10 mondial, qui avait pour vocation être champion du monde. Et j'ai voulu voir si mon modèle d'excellence, de, de performance, fonctionnait aussi dans un domaine où techniquement, j'avais aucune compétence. Et ça a marché euh, je crois, six mois après que je sois... Que je, je sois... J'ai intégré son, son équipe, son staff. Et là, aujourd'hui, depuis janvier 2023, j'ai complètement changé. Je ne fais plus du tout de poker. Je ne fais plus du tout quoi que ce soit dans mon, dans mon entreprise de poker. Je suis toujours actionnaire, mais passif. C'est-à-dire que je ne participe plus à rien. Je ne coache plus de joueurs de poker. Et je fais simplement la même chose, mais pour des entrepreneurs. Et l'objectif est... Le même, c'est d'amener les entrepreneurs à devenir des champions du monde. Et on, on peut en faire l'analogie, euh, poker, sport euh, et entrepreneuriat. Est-ce que c'est du sport aussi euh, Ça pourrait en faire un débat.
0: Ok, top. Merci du partage. Il euh, y a un truc qui, qui me vient. Qu'est-ce qui. Tu si reviens à. Ça remonte peut-être à loin, mais qu'est-ce qui a fait. Au... Qu'est-ce qui a fait que tu. Comment t'es arrivé finalement à. à a ah, finalement pratiqué ouais, le, le parapente et dans, surtout dans le haut niveau. C'est quoi qui, qui, qui t'a amené à faire ça
1: oh, C'est tout simple, hein. j'avais euh, juste la chance que mon beau-père, donc le compagnon de ma mère, euh, il était moniteur de parapente, il avait une école, et justement il avait créé sa structure d'école de parapente. Et donc euh, dès que j'avais 14 ans, c'est ce qui était l'âge légal à l'époque, euh, j'ai pu faire du parapente, j'ai trouvé ça génial. Et euh, j'ai tout de suite eu envie d'en faire la, euh, une compétition, en fait. Euh, est... L'esprit de compétition, je l'ai eu depuis mon adolescence. C'est arrivé assez vite. Et j'ai toujours eu envie de faire de la performance. Et donc, quand j'ai eu la possibilité de faire du parapente euh, euh, dans des bonnes conditions, ben, je me suis dit, euh, faut le faire dans un centre de formation de haut niveau. Et c'est pour ça que ça a été complètement naturel pour moi de partir là-bas et euh, de terminer mes études euh, tout en faisant du parapente.
0: Ok, et du coup, tu as eu cet état d'esprit ouais, de, de volonté d'être de, performant qui a déjà commencé à ce, ce moment-là
1: Ouais, c'est vraiment depuis le début. Alors, euh, avant 12 ans, non, c'est sûr, c'était pas arrivé. Mais ouais, la, mon adolescence, à partir de 13 ans, mes derniers souvenirs, c'était à ce moment-là que ça a commencé vraiment à, à m'animer au point que j'en euh, ai 37, bah, ça s'est jamais arrêté. C'est toujours quoi que je fais. Quoi que je fasse, quoi que j'entreprenne, je le fais dans l'objectif d'être performant et de réussir.
0: Ouais, c'est ça qui est intéressant. Finalement, avec toutes les activités que tu as fait, toutes les choses que tu as faites, c'est qu'il y avait cette dominante de cette volonté de performer, finalement, dans peu importe la thématique, le domaine où, où dans lequel tu étais. Euh... Et dans, au niveau du... Au niveau du, du poker, parce que du coup moi je t'ai découvert au moment où, quand j'étais joueur de poker, je t'ai découvert avec ta structure cercle euh, que tu avais créé, et ce qui moi la chose qui m'a marqué, enfin qui m'a oui, frappé, c'est à quel point tu étais finalement différent de tout, de tout l'environnement poker finalement. Et du coup je me pose cette question, qu'est-ce qui a fait que, en fait, quelque part tu as créé quelque chose qui... Qui était complètement euh, en fait unique et qui avait. et, qui, et, et complètement limite à l'opposé, j'ai envie de dire, de tout. Euh, d'un peu tout l'environnement le, poker. C'est quoi qui a, qui, a, qui a fait finalement que tu as créé cette, cette chose enfin cette, cette, ouais.
1: Est-ce que tu peux me donner un peu plus de détails Qu'est-ce que tu entends par unique C'est quoi que tu trouvais unique dans mon approche
0: Ouais, alors j'entends unique dans le sens. Euh, plusieurs aspects. Bon, un c'est que c'était bah, finalement tu as créé un centre de formation en physique pour euh, amener des, les joueurs de poker à, à devenir euh, euh, performants. Donc c'était quelque chose qui était physique dans le domaine du poker, donc un centre physique. Et la deuxième chose qui m'a, qui a, qui pour moi fait que c'est quelque chose d'unique, c'est cette approche de, finalement, de la performance sur, beaucoup plus sur l'aspect euh, mental, mental, environnement, et beaucoup sur cet aspect-là, plutôt que l'aspect euh, technique, être bon techniquement au poker, que j'avais l'impression, en tout cas dans ma perception, la majorité de, des, des acteurs du poker étaient plus sur, cette, euh, sur cet aspect. Quoi.
1: Ok, ah, je vois mieux. Alors, le premier point sur euh, la raison pour laquelle j'ai... J'avais cette vision de proposer un centre de formation physique et non online. Parce que tout est online, tout est digital, tout est plus simple. Hein. C'est évidemment beaucoup plus simple, beaucoup plus rentable aussi. Parce que forcément, quand c'est physique, tu as besoin d'un staff, tu as besoin d'énormément de choses. Euh, Ce n'est pas, pas du tout le même niveau d'engagement. La raison à ça, c'est lié à mon passé en fait vu que j'ai baigné dans un centre de formation où j'ai vu des athlètes de haut niveau. En fait, il y avait deux avantages. Il y avait le fait qu'on avait plein de disciplines sportives différentes à fond en eux et que c'est un centre de formation qui est connu parce que pour les préparations au JO et aux grandes compétitions, il y a de nombreux athlètes qui viennent s'entraîner parce que le centre est en altitude et ça favorise en fait les conditions physiques de préparation. Du coup, tu vois, tu vois des champions du monde de toutes catégories différentes des très grands athlètes connus, enfin Martin Fourcade par exemple qui est très connu, Camille Lacour, enfin, qui était d'ailleurs dans ma classe. Donc tu es au quotidien avec des athlètes de haut niveau et tu vois en fait que l'un des éléments essentiels à leur réussite de tout ça, c'est l'environnement. Parce que, alors dans l'environnement il y a les deux, il y a l'environnement physique, que tu as des structures en fait qui sont à disposition, qui sont évidemment euh, beaucoup plus favorables que si tu étais chez toi euh, en train de bricoler ton truc. Et la deuxième, c'est euh, l'environnement social. Et celui-ci, c'est le plus important. Tu es constamment avec des mecs qui sont passionnés comme toi et qui ont le même objectif que toi. Et du coup, tu passes ton temps avec eux et tu te nourris mutuellement avec eux. Et c'est évidemment rien à voir avec une coloc parce que très souvent, les gens font une, une corrélation, enfin une comparaison avec une coloc. Une coloc, c'est pas du tout la même chose. J'en ai fait plein. Euh, déjà, tu n'as pas les, nécessairement les mêmes passions, euh, tu n'as pas une démarche en fait de performance, tu n'es pas là pour être les meilleurs. tu vois Quand on allait en compétition, les, les semaines de, de, de préparation, on pensait qu'à la compétition et on, on s'entraînait pour. On était dans une démarche de... Et la, le positionnement qu'on a dans l'objectif d'atteindre euh, euh, des performances euh, spécifiques, c'est incomparable. C'est incomparable à juste euh, vivre au quotidien avec quelqu'un et puis... Euh, euh, tu fais euh, ton activité de euh, euh, ton côté comme ça ou tu la partages de temps en temps avec la personne à côté quoi. et le deuxième point que tu as évoqué qui était fondamental pour moi sur euh, la vision que j'avais de la performance c'est que euh, ça a été alors je ne saurais pas dire quand est-ce que c'est devenu évident euh, mais ça, ça a été enfin ça l'a été euh, depuis un moment que la réussite en fait et les raisons pour lesquelles quelqu'un devient très fort techniquement, euh, c'est lié justement aux spécificités du mental et principalement l'état d'esprit, donc le mindset. C'est finalement la constitution de la personnalité qui va déterminer les, les aptitudes ou non à la personne d'atteindre un certain niveau technique. Donc au final, les compétences techniques d'un individu, euh, ce sont des symptômes d'un état d'esprit, d'un mindset adapté à la performance. Et à partir du moment que tu as compris que c'est un symptôme, bah, L'objectif, c'est pas de traiter le symptôme, c'est de traiter le point d'origine, et donc euh, d'améliorer euh, le développement de l'état d'esprit de la personne, et pas d'améliorer les compétences techniques.
0: Mmh. Ok. Et pour toi, du coup, c'est quoi Qu'est-ce qui fait, selon toi, que parce que j'ai l'impression que de plus en plus de personnes et on a de plus en plus conscience que ouais, en fait, c'est ça qui, c'est tes aptitudes mentales, ton état d'esprit qui va déterminer. Euh, finalement tes compétences techniques et du coup tes résultats. Et du coup, moi j'ai une question, qu'est-ce qui fait selon toi que, que ce soit dans le domaine du sport, de, de l'entrepreneuriat, comment ça se fait qu'il y ait si peu de personnes finalement qui s'intéressent à, euh, à cette dimension et préfèrent s'intéresser à la dimension plutôt euh, euh, technique, tactique et, euh, euh, enfin si je prends les sportifs quoi.
1: Il y a vraiment beaucoup de raisons, c'est à mon sens multifactoriel. Euh, déjà, c'est évidemment euh, une question de, de niveau de conscientisation, avoir conscience de ce qui est un symptôme et de ce qui est le point d'origine, ce qui est la cause. Hein. Euh, si tu ne sais pas que effectivement c'est l'état d'esprit, c'est ta personnalité qui va déterminer tes attitudes et tes comportements au quotidien et qui va faire que euh, tu vas pouvoir acquérir des nouvelles compétences techniques, si tu le sais pas, euh, tu peux pas l'inventer quoi. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point c'est que de manière générale, pourquoi il euh, euh, y a un niveau de conscience très faible sur ça C'est pas que sur ça, hein, c'est sur d'ailleurs beaucoup de choses. C'est que c'est euh, la science aujourd'hui euh, est ce qu'elle est, c'est très jeune. Ne serait-ce que le coaching et ce qu'on sait des neurosciences, c'est très jeune. L'intelligence émotionnelle, c'est très jeune. En fait, tout est très jeune. C'est aussi pour ça que du coup on a un manque de connaissances. Euh, et même dans des disciplines sportives euh, où il y a beaucoup d'argent hein, même au football euh, y a, y a en, fin, on est encore au tout début quoi, et pourtant ça se professionnalise de manière quand même assez considérable entre le football d'aujourd'hui et le football des années 2000 donc euh, ouais ça s'explique par rapport à ça et que c'est très compliqué c'est à dire que même si on a con connaissance de toutes ces informations pour l'implémenter au quotidien euh, c'est pas forcément non plus viable c'est à dire que si tu sais comment fonctionne l'apprentissage de manière optimale, euh, bah ça veut dire que déjà, il faut que tu tu conscientises que tu as besoin d'un staff complet et de d'experts, et ça coûte de l'argent. Bah, qui est-ce qui a les moyens de le faire Déjà, rien que ça... Euh, euh, même si même si tu avais conscience de comment marche la performance, c'est pas dit que tu la possibilité, les ressources nécessaires pour le mettre en application.
0: Mmh. Ouais, carrément. Et, et toi, justement, est-ce que tu as... Justement, vu que tu as pris conscience de l'importance de l'état d'esprit, de l'état d'esprit, est-ce que tu as, as mis en place des choses pour justement te permettre de, de le développer dans, dans, différents, dans tes différents domaines Est-ce que tu as mis en place des choses, des actions pour justement te, bah, arriver à développer ce, cet aspect-là de la performance
1: bah ça, ça, évidemment. Parce que sinon, ça veut dire que j'ai encore... Euh... Encore... En fait, quelqu'un qui n'agit pas, c'est quelqu'un qui en manque encore de conscientisation. Euh, le meilleur exemple euh, que je peux te donner, c'est euh, le principe et la différence entre être convaincu et persuadé. Euh, tu prends l'exemple du climat aujourd'hui et des problématiques de, de pollution euh, de manière sociétale. Tu t'aperçois que en fait, tout le monde est convaincu qu'il faut faire quelque chose, agir... Euh, Réduire euh, sa consommation, changer sa consommation, même. Et pourtant, euh, extrêmement peu de personnes le font. Moins de 1%. Comment t'expliques, en fait, euh, euh, ce paradoxe entre tout le monde est d'accord pour euh, dire qu'il faut faire un truc et personne ne le fait ben Ça, c'est la différence entre être convaincu et persuadé. Et c'est un peu la même chose pour tout. Euh, C'est-à-dire que le niveau de conscientisation, il n'est pas assez élevé au point d'amener la personne à être persuadée qu'il faut qu'elle agisse. Très souvent, d'ailleurs, sur les problématiques de climat, et de, de pollution et d'écologie, souvent, c'est que les gens vont dire « Ah bah ben oui, mais à mon échelle, je peux rien faire de manière individuelle. » C'est souvent ça qui vient, qui vient en premier point. Ou que qu'évidemment, ils n'ont pas physiquement présent, présentement euh, les douleurs des problématiques, enfin les douleurs, c'est-à-dire les, les conséquences euh, de, de ce qui est en train de se passer. Donc ils ne le conscientisent pas parce qu'ils ne voyaient pas les problèmes. Donc là, c'est pareil euh, pour le mental. Le mental... Vu que c'est quelque chose de vague, euh, de pas visible, c'est ben, très compliqué de, de savoir exactement quels sont les tenants et les aboutissants. Et en plus de ça, aujourd'hui on a accès à l'information, mais on a plein de choses euh, qui peuvent être euh, euh, extrêmement intéressantes ou complètement erronées, qui fait qu'il faut faire un tri. Et euh, ça demande un effort assez conséquent. Ça demande aussi des compétences pour faire tri, et Ce qui fait que, du coup, tu peux te retrouver baigné dans un flot d'informations et ne pas pouvoir savoir quest ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Et te retrouver dans, une dans un système de statu quo. Le statu quo, c'est-à-dire bah, en fait, tu changes pas et tu restes à ce que tu penses être. Et, et du coup, tu t'en fous de ce que c'est que le mental parce que personne t'en a parlé depuis des années. Et pourquoi tu changerais ça quoi. Donc, il y a aussi une question de, euh, de temps pour changer de paradigme et de génération. C'est trop tôt, c'est le mental. Moi, quand j'ai commencé le poker, j'étais l'un des premiers à parler de ça, enfin, euh, même avant d'être public. Hein. J'ai commencé à être public en 2019. En 2017, j'étais pas connu, je le faisais déjà. Euh, j'étais le seul dans mon entourage. J'étais le seul professionnel à me concentrer là-dessus. Euh, donc pourquoi je l'ai fait Parce que j'ai conscientisé ça. Comment j'ai fait pour le faire euh, C'est simplement par itération et aussi parce que je me suis intéressé à comprendre comment je fonctionnais. Donc, j'ai toujours été intéressé euh, par ça. Qu'est-ce qui, qu qu qui fait que ça marche chez moi, euh, telle action Et qu'est-ce qui fait que l'autre action ne marche pas Je donne un exemple euh, que j'ai ré régulièrement justement avec les personnes que je mentor, euh, C'est euh, que, par exemple, quelqu'un qui manque de discipline, qui manque de productivité, euh, et donc euh, quelque chose qui est très problématique parce que forcément, bah, il a du mal à faire ce qu'il veut faire. Et... Euh, il essaye justement bah, de se faire des règles comme tout, comme tout le monde. Il se met des routines, il essaye de faire tout ce que tout le monde dit, là, tout ce que tout le monde essaye d'expliquer pour augmenter sa productivité. Il traque son temps, il se lève plus tôt le matin, il essaye d'être rigoureux. Il fait des, mo des morning motivation, il fait plein de trucs comme ça, euh, qui finalement, évidemment, ne marche quasiment jamais et quasiment pour personne. Parce que en fait, la raison principale pour laquelle cette personne manque de discipline et de, et de capacité à être productive, c'est qu'en fait, il ne connaît pas son mode de fonctionnement. Et voire même, il va s'opposer à son propre mode de fonctionnement. Et là, par exemple, j'en ai un. Son mode de fonctionnement, c'est la stimulation intellectuelle, le fait de créer des choses et d'innover des choses. Donc, il a besoin de faire ça. Et dès qu'il n'a pas quelque chose qui correspond à ce qu'il aime, ce qu'il passionne, ce qu'il anime et ce qu'il fait marcher, bah, il ne fait rien. Mais dès que tu lui fais ça, bah, il se lève tous les matins à la même heure. Bah, il fait son sport, et, euh, il... Il dort super bien et tout va bien et il est très productif, il fait 9h, 10h voire même faut l'arrêter pour travailler. Ça pour moi c'est quelque chose effectivement qui est encore beaucoup trop récent, c'est-à-dire que qui aujourd'hui foncièrement prend l'initiative et se donne les moyens de comprendre son propre mode de fonctionnement et évidemment de l'aligner dans son quotidien avec des actions qui soient cohérentes avec ça ben, Quasi personne, Enfin, moi dans mon entourage évidemment je commence, vu que je Vu que je commence à côtoyer des personnes qui ont, qui ont vraiment réussi euh, de grandes choses, je commence à rencontrer de plus en plus de personnes comme ça. Mais euh, il y a 5 ans, euh, personne, euh, mais vraiment personne autour de moi, que ce soit ma famille, mes amis, les joueurs professionnels de poker, euh, le, ne pensait de cette manière-là ou, ou ne faisait ce genre de choses.
0: Mmh. Ok. Et du coup, tu fais un lien entre euh, finalement les personnes qui, ouais, qui réussissent de grandes choses elles sont forcément automatiquement... enfin elles ont forcément une conscience, une connaissance d'elles-mêmes de et de comment elles fonctionnent, de ce qui les anime, etc.
1: Bah, plus tu montes, plus c'est présent. C'est comme tout, hein. c'est pas euh, 0-1, mais effectivement, il euh, y a des récurrences euh, qui sont évidentes. Euh, ce n'est pas euh, du 100%, évidemment, il y a des cas isolés, hein. mais euh, c'est un minimum. Au moins, ils ont compris que... quel est leur point fort, en fait, quelle est leur expertise. Leur zone de génie euh, qui leur permet euh, bah, de faire de la performance. Au minimum, ça.
0: Ok. Et tu as parlé de. Ouais, tu as, as donné un exemple sur la discipline. Et il y a une question que je me pose est-ce est que. Parce que tu vois, tu prenais un exemple précis. Est-ce que finalement, on n'est pas tous dans, cette, euh, dans ce même exemple, dans le sens où. Est-ce que finalement, ce qui fait qu'on n'est pas, dis qu qu pas discipliné dans nos activités, dans ce qu'on en fait c'est qu'en fait, on ne on fait, fait pas ce qui nous anime profondément, est ce qu'on kiffe vraiment, et là où on prend du plaisir, et ce qui nous anime vraiment. Et est-ce que finalement, si chacun de nous, enfin chacun de nous, je parle, euh, chaque, chaque personne était, faisait des actions, des choses qui les animaient profondément, qui étaient alignées avec ce qui compte vraiment, est-ce qu'on aurait justement ce, ce, ce problème, entre guillemets, de discipline qui ne disparaîtrait pas finalement
1: Là, ce qui est certain, c'est que la discipline est un symptôme. Euh, effectivement, et ça, on le comprend quand on, on comprend comment fonctionne la personnalité, c'est-à-dire les attitudes et les comportements. Euh, parce qu'au final, c'est une attitude hein, d'être discipliné. Euh, tant que tu n'as pas compris ça, euh, bah, du coup, tu essaies de traiter euh, la discipline d'un point de vue euh, euh, finalement neutre, on va dire, euh, dépourvu de sens, euh, en essayant d'implémenter des règles. C'est un peu, tu essayes de mettre un carré dans un cube. quoi euh, Et ça, si tu le sais pas, évidemment. Euh, et en plus de ça, les, la majorité des contenus bah, proposent des recettes sur comment améliorer ta productivité ou comment améliorer ta discipline sans, sans aller dans la source euh, de la problématique, euh, mais parce que c'est beaucoup plus facile. Là, tu, donnes, euh, tu donnes un programme euh, et des règles, beaucoup plus facile à expliquer. Et d'ailleurs, ça se généralise. Alors que si tu parles du principe qu'il faut, faut comprendre quel est ton mode de fonctionnement Donc, il faut développer ta connaissance de toi. Il faut comprendre justement quelles sont tes, tes motivations, donc euh, quand ton énergie, d'où elle provient, etc. Bah déjà, c'est personnel. Tu peux pas le généraliser, tu peux pas euh, modéliser ça et, et, et proposer un contenu euh, global en, en masse, tu vois. Et en plus de ça, euh, là, ça demande quand même des compétences euh, assez poussées. C'est-à-dire que même si tu le sais, réussir à le faire tout seul, ça va être méga chaud. Et moi, personnellement, ça fait 20 ans que je fais ça. Enfin, peut-être pas... Ouais, si, ça fait 20 ans que je le fais pour moi. Et ça fait 15 ans que je le fais pour euh, aider et accompagner des personnes. Euh, ça reste un challenge tous les jours. C'est pas quelque chose euh, euh, qui va se faire euh, en plaquant des doigts, quoi. Donc, ça prend du temps. Euh, parce que là, on, enfin, on part sur vraiment euh, un niveau de connaissance... Euh, des gens qui est de zéro quoi et c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais entendu parler c'est quoi ton mode de fonctionnement ils se sont jamais posé la question
0: Ouais, carrément ça, ça me fait penser tu vois tu parlais, tu parlais de symptômes et je te rejoins beaucoup c'est moi c'est ce que je vois aussi avec euh, pas mal d'athlètes finalement des qu'il y a toujours cette volonté de ils ont une problématique euh, qu'ils rencontrent en, dans une situation c'est à dire ok là je suis stressé là je n'arrive pas à mobiliser mes ressources etc et ce qu'ils recherchent, c'est un pansement, quoi. un pansement à mettre sur le symptôme. « Ok, comment je fais pour, euh, dans ce moment-là, être euh, pas stressé ?» Et du coup, là, tu vas avoir tous les ouais. contenus, c'est ce que tu dis, tous les contenus de « ouais, ben, respire euh, », tous les trucs comme ça. Et en fait, bah, c'est ce que tu dis, genre « ok, tu, tu vas mettre un pansement sur le symptôme. » Mais en fait, tu... enfin, en fait ça sert à rien quelque part. Et tant que tu vas pas chercher derrière, « ok, mais qu'est-ce qui fait que, bah, dans ce moment-là, tu réagis comme ça et d'aller regarder derrière ça ?» quoi.
1: Mmh. Exactement. Exactement, et ça c'est assez commun hein, de, de se concentrer sur euh, les symptômes et pas le, le corps problème, quoi.
0: Mmh. carrément. Euh, et du coup, actuellement, qu'est-ce que tu parce que, du coup, tu... donc finalement, tu as, as transféré au final dans ce, cette, do... fin, le, cette performance et cette vision que tu as de la performance dans, dans chaque euh, domaine, finalement, et du coup, actuellement. C'est quoi, tes... quoi que tu fais actuellement plus précisément Tu as parlé de l'entrepreneuriat et tu enfin, as, de... ouais, as accompagné finalement des, des entrepreneurs à euh, être performants finalement. Et du coup, comment, ça se... comment tu, tu réalises ça Comment ça se traduit de manière plus concrète
1: ouais, en, en fait, c'est juste que les profils des gens sont différents, mais je fais exactement la même chose. Euh, mon but, c'est de comprendre euh, les frictions et les raisons pour lesquelles les personnes sont en difficulté dans la réalisation de leurs objectifs, c'est le premier point. Et mon deuxième, c'est trouver des solutions et des moyens pour euh, augmenter le niveau de performance considérablement pour atteindre des objectifs qu'ils n'envisageaient pas eux-mêmes. Et, et dans la performance, en fait, mon niveau d'expertise le plus, le plus poussé, euh, c'est la prise de décision. C'est comprendre quel est le processus de réflexion qui amène à générer des décisions chez quelqu'un et donc qui amène à développer la trajectoire, que ce soit pour la carrière professionnelle ou personnelle de la personne. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est comprendre les dysfonctionnements dans les prises de décision des gens, et ce qui font qu'ils prennent des mauvaises décisions, et ce qui font qu'ils bah, échouent, tout simplement. Donc euh, mon, mon expertise est extrêmement analytique, euh, et évidemment, c'est du traitement de l'information. Euh, très souvent on me loue la casquette de coach mental alors que c'est pas ça alors oui j'ai des compétences en coaching mental enfin en coaching en mental pas de coaching mental mais oui j'ai un gros niveau de mental lié directement au fait que je sois moi-même performeur mais euh, c'est pas quelque chose euh, sur lequel euh, est placer mon expertise alors je pourrais coacher évidemment mais mon niveau de compétence à coacher mentalement par rapport aux personnes que j'estime comme des experts est tellement difficile un écart conséquent que ça n'a pas de sens. Enfin, je préférerais plutôt inviter des, des mecs, enfin des mecs d'ailleurs, c'est des femmes que, que je connais perso, euh, qui sont très forts là-dedans, plutôt que moi-même envers ces personnes.
0: Ok, et, et ça se traduit... Du coup, tu, ce que tu fais, c'est... Tu as, as parlé de, plutôt de manière analytique, et sur la prise de décision. Ouais. C'est finalement comment est-ce que tu... Tu analyses comment une personne prend une décision et qu'est-ce qu qui... En gros, moi, dans ma perception, je m'imagine, est-ce que tu identifies quelque part par... qu'est-ce qui se passe dans sa tête quand elle prend une décision
1: Oui, bien sûr. Alors, je ne donnerai pas de nom, évidemment, par souci de confidentialité. Par contre, je peux donner des exemples. Euh... Je ne peux pas trop parler des échecs parce que le problème, c'est que j'ai... Enfin, j'en ai déjà parlé. J'ai eu qu'une personne aux échecs, donc du coup, c'est automatiquement euh, associé à cette personne. Donc, euh, du coup, je... c'est pas évident pour moi de parler sur les exemples d'échecs. Donc, je vais prendre les exemples d'entrepreneurs qui sont euh, les six derniers mois de ma carrière. En plus, ce sera plus frais. Euh, J'ai une personne qui est spécialisée euh, dans le business de l'immobilier, qui a un peu plus de 100 euh, biens immobiliers euh, pour une valorisation de 10 millions. Et euh, cette personne doit prendre une décision justement euh, d'acquérir de, de nouveaux biens, des, deux immeubles euh, qui sont euh, considérés comme des grandes opportunités dans le développement de son business. Et en fait, euh, cette personne a, euh, est en difficulté pour savoir quoi faire. Et quand elle m'explique son processus de réflexion, donc comment elle évalue et mesure la l'importance de cette décision et quelle variable en fait, elle va choisir pour prendre cette décision, euh, c'est là où moi je peux, euh, à travers le fait de poser des questions, essayer d'identifier des incohérences. C'est ça le but en fait, c'est un peu comme si tu étais un détective et tu essayes de, de voir s'il n'y a pas des choses qui sont euh, euh, soit paradoxales, soit qui sont des dissonances cognitives, soit qui n'ont euh, pas de sens, ou voire qui sont émotionnelles, parce que très souvent c'est émotionnel. Et là, par exemple, sur cette décision, euh, il y avait une problématique, c'était que cette personne se sent euh, avec un niveau de prise de risque extrêmement élevé, dans le sens où bah, quand tu, tu développes un, un patrimoine de biens immobiliers, en fait, tu, tu utilises un levier de dette qui fait que euh, tu es très peu liquide, et donc tu es fragile en termes de finances. Si fin, C'est comme si au poker, tu jouais 90% de ta bankroll à chaque nouvelle session, euh, et que bah, si ça se passe mal, t'es foutu. Bah, C'est un peu ça. Quoi. Et euh, cette pression était mal gérée au point où euh, bah, ça venait influencer les décisions et euh, ça venait amener à poser des questions sur est-ce que c'était judicieux de prendre ces deux biens parce que ça allait encore plus la fragiliser euh, dans, son, dans sa gestion du risque. Voilà. Et évidemment, si euh, t'as des problématiques euh, d'insécurité, tu te sens en fait ultra stressé parce que euh, tu te sens. Euh, euh, en danger, bah tu vas être influencé dans ta prise de décision. évidemment ce sera très difficile de prendre les bonnes décisions. Et inversement si tu te sens pas en danger tu as l'impression que tout va bien et puis qu'en en fait as 10 euros sur le compte, c'est pareil hein, c'est pas une bonne chose non plus. Mais voilà euh, l'objet en fait c'est trouver des incohérences et donc c'est que de l'analyse et c'est aussi poser les bonnes questions pour trouver les bonnes informations Parce que très souvent euh, si euh, tu traites une problématique avec des mauvaises informations, bah, tu pourras pas comprendre le problème et du coup, tu vas être biaisé. Mmh.
0: Ok. Ok, super intéressant. Et c'est quoi qui te... C'est quoi qui t'intéresse le plus, tu vois, dans... dans le fait de faire ça
1: Ce qui m'intéresse le plus, hmm, bah, c'est ce côté, euh, finalement, résolution de problème. C'est c'est résoudre un puzzle c'est un peu ça c'est résoudre une énigme et très difficile euh, dont la personne n'a même pas conscience et qui une fois est résolu euh, ça fait genre euh, ça fait une sorte de shutdown chez la personne en général genre ah ouais c'est ça fait un bug et après euh, la personne elle va elle fonce tu vois ça va tout droit et ça change tout ça, je trouve ça vraiment génial euh, c'est aussi évidemment parce que je suis passionné par euh, le fonctionnement de l'humain euh, sur sa manière justement dont il prend ses décisions et structure l'ensemble de ses choix et, euh, et ouais et ouais c'est ça en fait c'est c'est aussi c'est aussi un challenge hein, de résoudre des problèmes
0: <rire> clairement ok c'est grave intéressant ouais. ok um... alors ouais j'avais j'avais noté une question de, de de Yoshi donc un joueur de poker et il avait une question à te poser, c'était sur, ça rejoint un peu ce qu'on a dit, mais est-ce que selon toi, un joueur de, un joueur de poker, c'est comme un joueur, comme un sportif de haut niveau Et on pourrait élargir à, est-ce que finalement, être un joueur de poker, être un sportif de haut niveau, être un, être un entrepreneur, est-ce que les trois sont pas finalement un peu la même chose et liés
1: en fait, je pense pas que ce soit une, une question qui soit judicieuse à, à être évoquée. Euh, parce que en fait, on cherche des points de comparaison. Et la, la, la question, c'est pourquoi on veut absolument comparer et euh, savoir si le sport euh, euh, est, euh, est identique au, au poker et quelles sont les, les similitudes. Je pense que ce qui est le plus important là-dedans, c'est plutôt comment justement euh, fonctionne la performance ou le professionnalisme, parce que souvent c'est un peu ça, C'est on est, les, les questions cachées derrière ces réflexions, c'est euh, j'ai envie de justifier le fait que le poker, euh, ça a une, des belles valeurs et que ça a du sens en ma vie. Et le problème, c'est que c'est pas ce genre de question qui va fondamentalement euh, résoudre ta vraie problématique de euh, est-ce que euh, le poker est, est bon pour moi, est-ce que c'est une bonne chose par contre, effectivement, ce qui peut être intéressant, c'est euh, qu'est-ce que la performance, que la performance sportive est différente de la performance au poker, aux échecs, ou dans l'entrepreneuriat, ou dans un métier quelconque. Et ça, c'est intéressant. Et oui, là, il y a des similitudes, des similitudes dans la façon de s'entraîner et d'apprendre, il y a des similitudes dans la façon, du coup, d'acquérir des compétences, euh, de faire face à la performance. Donc, il y a l'anxiété qui est très intéressante comme sujet. Euh, Là-dedans, c'est dans... enfin, global, hein. c'est même pour quelqu'un qui fait un métier classique. Évidemment, euh, le niveau d'anxiété d'un médecin ne sera pas le même que celui euh, qui euh, euh, travaille à la poste, au guichet. Euh... Je n'ai jamais travaillé au guichet. Hein. Tu me diras peut-être que si tu te fais incendier par, euh, tous les jours par les clients, euh, ça peut être anxieux. Hein. Je n'ai pas cette image-là. Enfin, Comparé au médecin, en tout cas, qui est face à la mort euh, régulièrement, pour moi, il y a quand même un écart assez important. Donc, euh, ouais, ouais, je sais pas si j'ai répondu à ta question, mais je pense que c'est plus ça qu'il faut... Qui enfin, je, je réponds pas à ta question de manière euh, un peu par choix, parce que je pense que c'est plutôt euh, une réflexion sur la performance. Et si, effectivement, on veut trouver des bons côtés au poker, il y en a plein. Il y en a des tonnes. Déjà, euh, euh, le poker, ce qui est intéressant, c'est que si on est passionné, rien que de pouvoir trouver sa passion, euh, on fait partie des quelques rares élus que c'est déjà super euh, et qu'on est content. Euh, ça fait partie du jeu que les gens euh, vont trouver euh, toujours des, des façons de dénigrer ce que les autres y font euh, pour mieux se sentir. Et, mais ça, de toute façon, ce n'est pas une question du poker, c'est une question de société et de culture. Donc il euh, faut vraiment faire abstraction à ça. Et si on est mal à l'aise avec le métier dans lequel on est en train d'agir, euh, bah c'est justement plutôt euh, travailler sur soi sur sa connaissance, sur pourquoi on le fait, et si on est clair avec soi-même, si on sait pourquoi on le fait. genre euh, Moi, ça a été ma passion, j'en avais rien à foutre euh, de prendre de l'argent à des mecs qui jouaient euh, pour le plaisir. Ils sont responsables. Moi, je ne suis pas responsable de leurs actions. Moi, je fais mon truc de mon côté je le fais parce que j'aime jouer au poker. C'est un jeu et c'est passionnant et je ne me pose pas plus de questions que ça. Quoi. Euh, si le mec, il n'est pas capable justement euh, d'être responsable et de ne pas mettre euh, tout l'argent qu'il a... Euh, euh, sur la room de poker, euh, ça changera rien que je joue que je joue pas. Mmh.
0: Ouais. ouais, 100%. Ça, ça me fait écho à, à quelque chose qui est que finalement, ouais, quand t'es, en fait, quand es, quand es passionné, quand tu fais quelque chose qui te passionne profondément, peu importe, en fait, peu importe ce que les autres disent, peu importe, peu importe ce que ton entourage pense, tu, en fait, quelque part, tu t'en fous quoi. Et toi, tu es, es, es sur ton chemin et tu vas tout droit.
1: Oui, j'en ai rien à faire. Et souvent, ce qu'on a à faire, c'est des carences en besoin de reconnaissance, d'estime de soi aussi. Donc, finalement, c'est des symptômes et on en revient toujours à la même chose. Les fameux symptômes. Et que euh, c'est pas une question de est-ce que tu fais du poker ou tu fais pas du poker. Hein, parce que tu pourrais très bien euh, être justement au guichet à la poste et puis euh, dire bah oui, ça n'a pas une grosse valeur d'être. Euh, euh, salarié euh, à la poste, tu vois. Donc, c'est pas le poker. Tu auras toujours des moyens, en fait, de dévaloriser euh, ton activité professionnelle, quelle qu'elle soit, ou de considérer que tu pas assez utile à la société, tout ça. Tout ça, en fait, c'est des, pro... enfin, des faux problèmes. C'est un peu pisser dans un violon de... que de discuter de est-ce que le poker est utile ou pas à la société, quoi.
0: Mmh. Oui, clairement. Et, et, et la deuxième chose que je voulais dire aussi, c'est. Su, pour moi c'est super important, tu vois, ta, la réponse que tu as donnée, ça montre bien à quel point c'est important de se poser les bonnes questions et à quel point si tu… enfin souvent les questions que tu te poses, que ce soit à toi-même ou aux autres etc, tu vas pas du tout avoir le même raisonnement, le même fonctionnement et la même vision. Et c'est là ce que tu viens de nous faire et je trouve ça magnifique tu vois. En fonction de la question que tu te poses, tu vas dans une direction… Et si jamais tu te poses une autre question, tu vas totalement dans une autre direction. Et je trouve, enfin, perso, je trouve, ça super... enfin, je trouve ça, super puissant le, euh, le fait de se poser des questions, en fait, tout simplement.
1: Ouais, et, et surtout c'est que si tu considères le, le poker comme un sport, euh, tu vas forcément être biaisé sur le champ d'action que tu vas envisager, donc sur les décisions que tu vas prendre. Et tu vas dire bon bah si le poker est un sport, du coup le sportif il fait quoi Et du coup tu vas essayer de répliquer ce qu'il fait. Or, déjà, chaque sportif fait pas la même chose en fonction de son sport. Ils sont tous différents. Euh, euh, enfin, un sprinter d'un 100 mètres s'entraîne très différemment qu'un marathonien d'un 42 km. Ou 41, je ne sais jamais combien c'est. Enfin, voilà, Donc, euh, plutôt que d'essayer de savoir euh, est-ce que c'est euh, similaire ou c'est différent de telle ou telle activité, c'est plutôt réfléchir sur l'activité en elle-même, de la comprendre. Donc, euh, on en revient sur le mode de fonctionnement. C'est quoi du poker Le poker, déjà, c'est de la prise de décision. Donc, euh, rien que l'entraînement, la prise de décision et la structuration des process de réflexion, rien que de réfléchir de cette manière-là, euh, là, on n'est pas du tout dans le sport. Alors, tu peux l'avoir, le sport, parce qu'effectivement, on t'a un process de décision. Mais il n'est pas central. Enfin, il est majoritairement, il n'est pas central. Il est plus sur les jeux d'équipe, genre le football... Il y, a, il y a réellement des prises de décision sur quoi faire. D'ailleurs, c'est absolument pas traité dans le milieu du football. On peut, encore un point, justement, où ils ont encore à progresser là-dessus. Euh, mais vu qu'ils progressent sur d'autres choses, ce n'est pas si gênant non plus que ça, parce que euh, être habile avec la balle, c'est évidemment essentiel pour un sport de, de ballon.
0: Oui, <rire> clairement. Il <rire> euh, y, 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 y a une question que j'ai envie de te poser. Parce que si on regarde tout ce que tu as fait ce que tu fais actuellement, j'ai l'impression qu'il y a toujours ce, ce terme de performance qui revient. Et du coup, ça, ça, comment, tu, comment tu définirais la, la performance
1: euh, bah Ça dépend sur quoi en fait. Quel est ton cadre de référence La performance d'un point de vue individuel, général, global Quoi qui t'intéresse dans la performance
0: Ta représentation de la performance, selon toi
1: alors c'est comme la réussite, hein. enfin je, je l'associe sur les deux, c'est définition des objectifs et réalisation ou non réalisation. Pas enfin, quelqu'un qui a réussi, c'est quelqu'un qui, qui a choisi un objectif ABC et qui a accompli cet objectif ABC.
0: Voilà.
1: Okay. Okay. Donc si tu es performant, c'est que tu atteins les objectifs définis. Alors après c'est nuancé, c'est-à-dire que si tu te donnes des objectifs où tu as 100% de chance de réussir, euh, Est-ce que tu es performant bah, Oui et non, parce que oui, tu es performant dans le fait d'avoir réussi l'objectif, mais tu manques de performance dans le fait que tu t'es pas donné un objectif ambitieux et euh, que tu n'as pas été le chercher. Après, il y a un autre point moi qui m'est personnel sur la performance, mais c'est pareil, je le, je le répète, c'est personnel. C'est-à-dire que euh, ce que je viens de dire, c'est plus général et tout le monde peut être performant finalement à son niveau. Euh, même quelqu'un euh, qui débute au poker peut être performant, c'est juste qu'il faut qu'il considère son cadre de référence initial c'est ça qui est important Comme c'est le point de référence, c'est ton cadre à toi c'est pas celui des autres euh, et pour ma part, la performance c'est faire partie euh, des meilleurs au monde et que si je fais pas partie des meilleurs au monde ben je suis pas performant mais je le répète, c'est mon cadre de référence ça veut pas dire que les autres sont pas performants ça veut dire que c'est ma vision à moi, et c'est mes objectifs, mes ambitions à moi. Donc ouais, si je fais pas euh, quelque chose de ouais, top 10, euh, bah, je vais considérer que j'ai échoué.
0: Mmh. Ah, c'est super intéressant ça. Et ça, ça met clairement en perspective et en lien avec ce que tu viens de dire sur le cadre de référence. Suivant le cadre de référence que tu prends, on va avoir des, ouais, des, de la performance qui va être perçue différemment. Et dans ce que tu dis, c'est quoi qui à part je sais pas s'il y a un moment précis où tu est-ce que c'est un moment précis où tu t'es dit OK moi je veux je veux être le meilleur du enfin je veux être le meilleur du monde dans ce que je fais actuellement? Est-ce qu'il y a un moment précis où c'est arrivé cette euh, volonté d'être le de faire partie des meilleurs ou c'est quelque chose qui s'est fait plus euh, de manière euh, graduée
1: ouais. bah, comme j'ai dit quand j'étais ado, j'étais ado, j'avais 13-14 ans, oh. 15 ans, je sais plus exactement, mais par là, quoi, on va dire 14 ans. Euh, j'ai formalisé euh, publiquement, enfin j'en en parlais autour de moi, que je voulais être champion du monde de parapente. Bon, je n'ai jamais réussi à l'être. Hein. Enfin, je ne me suis jamais donné les moyens de l'être non plus, puisque en fait j'ai transité au, en e-sport. J'ai aussi euh, voulu euh, atteindre cet objectif-là. Euh, je ne l'ai pas atteint. Par contre, j'ai quand même gagné un titre de champion de France et je suis troisième Europe. Donc là, je commençais à me rapprocher. Enfin, en tout cas, je gagnais des titres, c'était déjà mieux que de ne pas en gagner du tout. Et au poker, euh, alors après, j'ai gagné un titre de champion du monde en ligne, donc c'est quand même différent. Euh, ça reste un titre hein, majeur. Euh, et là, euh, et aussi avec un record du monde. Là, pour moi, ça commence à devenir sérieux. Et ça l'est vraiment devenu sur le fait que j'accompagne des personnes qui gagnent des titres de champion du monde. Donc, on va dire, depuis euh, les quatre dernières années, ça a vraiment euh, augmenté en niveau de difficulté. Et c'est la même chose, quand j'ai fait du poker, j'ai voulu être champion du monde. Quand euh, euh, j'ai commencé à coacher sérieusement et à plein temps, c'était pour amener des joueurs à être champion du monde. D'ailleurs, quand tu vois, j'ai proposé euh, de travailler avec euh, le joueur d'échec qui s'appelle Maxime, euh, mmh. je lui ai dit, si je viens, c'est pour que tu sois champion du monde. Sinon, je le fais pas. Donc j'ai vraiment tout le temps ce projet-là. Euh, je l'ai jamais réussi jusqu'avec le poker et là depuis récemment depuis ces trois dernières années et c'est pareil dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, le but c'est de monter des boîtes à, à plusieurs milliards de dollars et c'est pareil je le formalise à la fois avec les personnes avec qui je travaille et à la fois avec euh, les personnes que je mentor. Donc j'ai pareil j'ai toujours ce cadre de référence. Euh, je suis assez confiant que ça arrive alors ça va prendre du temps je pense. Euh ça va Pas se faire dans les quelques années, euh, mais euh, atteindre des résultats de plusieurs milliards, oui, c'est euh, ça, ça. revient à être champion du monde de poker ou champion du monde de, dans une activité X versus entrepreneur.
0: Ok, ok, c'est grave intéressant. Et ok, euh... et c'est quoi qui te c'est quoi qui fait que finalement tu arrives à avoir cette, euh, tu vois, cette, cette, cette conviction, finalement, cette conviction, cette foi C'est quoi qui fait que quelque part, tu t as, t as une confiance quelque part en, en le fait que tu puisses arriver à atteindre, à atteindre ces niveaux Enfin, à être euh, parmi les meilleurs Ou à...
1: Tu peux même dire que c'est une... ouais, même une croyance. Je suis persuadé et convaincu, donc on en revient sur ce que je disais tout à l'heure, euh, que je vais réussir. L'avantage de ça, c'est que ça te donne un peu un super pouvoir. C'est-à-dire que tu échoues, tu recommences. Donc en fait, c'est comme si tu étais immunisé à l'échec. Et vu que la réussite, en fait, c'est une multitude d'échecs, c'est bien pratique. Comment c'est arrivé à ça Ça, c'est justement la construction de ma personnalité, de mon mindset. Et c'est lié, en fait, à une opposition que j'ai eue parce que toute ma vie, mais vraiment toute ma vie, même encore aujourd'hui, alors heureusement beaucoup moins, euh, j'ai été confronté, en fait, au rejet. On m'a tout le temps rejeté pour, justement, ma différence. Euh, et ce qui m'a obligé, en fait, à faire un choix, euh, soit bah, tu t'effondres et puis euh, tu es dans l'oubli, quoi, et ça se passe pas très bien, euh, soit bah, tu trouves une alternative pour y faire face. Et cette alternative, ça a été, justement... Euh, de m'opposer à ça et de me dire, euh, OK, euh, ben, euh, à chaque fois que je veux faire quelque chose, on me dit que je ne peux pas y arriver, à chaque fois que euh, j'exprime la personne que je suis, euh, je suis mis de côté, bah, je, vais, euh, je vais aller au bout de mon idée et on va voir si ça marche.
0: OK. ouais c'est finalement, ouais, c'est ça, c'est le, le fait de d'avoir eu tous ces événements et tous ces, en fait, toutes ces situations, tous ces contextes qui te, finalement, qui te poussent quelque part à bah, les, en fait à faire euh, à suivre euh, ce, qui est, ce qui est important pour toi et, et ça, me fait penser, ça me fait penser beaucoup à j'ai lu la biographie d'Elon de, Musk et un livre qui est sorti récemment et ça, ça me fait beaucoup de résonance sur cet aspect de je vais tout droit et en fait dès que une personne me dit c'est pas possible ça me, ça, ça me transcende encore plus et j'ai encore plus envie d'aller. Parce que j'ai tellement envie de prouver que genre, je vais y arriver, que c'est possible, que genre, en fait, tout, tout ce qui m'arrive, toutes les personnes qui me rejettent, qui me disent « non, c'est pas possible, tu n'y arriveras pas », c'est genre « let's go », ça me renforce encore plus dans le fait que je vais y arriver.
1: Bah, tu connais l'une des, des phrases phares de Elon Musk sur ça, justement
0: euh, Non, enfin là, comme ça, non.
1: Ah, la, la phrase, euh, vu qu'elle est en anglais… Euh... En gros, traduite, c'est euh, dans, dans ce sens-là. Euh, tant que ça n'a pas été prouvé scientifiquement, c'est que c'est possible. Donc quelqu'un, un, un de ses collaborateurs ou euh, ses techniciens qui dit « c'est pas possible », il dit « est-ce que tu as une preuve scientifique pour me montrer que ça n'est pas possible ?» Ok, bah alors c'est possible. Voilà. Bah,
0: c'est la même chose. Oui, et quelque part, moi tu vois, je perçois ça comme un... un... C'est Un peu comme un hack, finalement, un hack pour, euh, enfin on pourrait l'appeler du front de manière, mais c'est comme un hack, un trick pour euh, en fait, euh, quelque part, switch toutes les, toutes les frictions, tous les challenges, toutes les difficultés en euh, ok, ça me sert, c'est utile, dès que ouais, ça me sert, c'est utile, quoi, et j'avance.
1: Bah ça, c'est à la fois le système de valeurs, de croyances et de perception. Donc là, on est en plein dans, dans la personnalité et le mindset, et c'est ça qui viendra, enfin, qui vient au quotidien influencer nos comportements. C'est-à-dire que si euh, tu es persuadé de ça et que ça fait partie de ton identité, de, enfin, de ta personnalité plutôt, euh, mm -hmm. la conséquence, c'est que euh, tant que tu n'as pas euh, trouvé une solution à ta problématique, même si c'est ultra dur, tu continues et tu persévères jusqu'à ce que tu trouves. Et en fait, avoir cette attitude-là va bah, très souvent aboutir à un résultat positif.
0: Mm -hmm. Et, qu et soit. Selon toi, du coup, cette, cette attitude se, se développe c'est-à-dire je prends je, je, je te prends l'exemple d'une personne qui justement a pas cette attitude et qui enfin, qui serait dans le, le, qui, qui aurait peut-être envie d'avoir cette attitude est-ce que selon toi ça peut se
1: ouais ça bah alors ça c'est ça c'est super dur euh, j'ai pas malheureusement j'ai pas trouvé le, la baguette magique que quand j'ai créé le centre de formation euh, au Cambodge justement notre sœur où il y a des joueurs et moi je me concentrais pleinement justement à ma mission c'était tu vois j'aurais pu faire des enfin j'en faisais de temps en temps des contenus techniques et des, des entraînements techniques et je concentrais le, la majorité de mes interventions sur le développement de leur état d'esprit donc pour faire évoluer et progresser leur attitude et comportement au quotidien ce, ce qui marche hein, ce qui a vraiment marché euh, dans le sens où euh, euh, je me rappellerai toujours un, un grand joueur de poker qui était connu à l'époque qui était venu euh, voir le centre de formation et qui m'avait dit mais Romain as vu les, les, le niveau de tes joueurs jamais tu vas, tu vas en faire quelque chose ils vont jamais réussir et effectivement parce que j'avais que des joueurs inconnus débutants euh, en difficulté voire en échec euh, qui n'avaient jamais rien accompli et ils ont, alors ils sont pas devenus des champions tu vois, mais ils ont tous réussi quelque chose qu'ils n'avaient jamais réussi avant euh, donc ça marche par contre ça prend énormément d'énergie et tu as besoin en fait de créer un environnement en fait. c est, c est, la clé elle est là dessus euh, le changement en fait de personnalité euh, c'est quelque chose de tellement profond que si t'as pas l'environnement adéquat moi je suis très sceptique pour le fait que ça marche mais vraiment très sceptique euh, donc à part ça euh, j'ai envie de dire euh, bonne chance <rire> Voilà
0: yes. OK. Et, et du coup, avec les, les entrepreneurs, est-ce que là, c'est quelque chose de, que tu essaies de développer de la même manière
1: euh, Ouais, bien sûr, bah, tout à fait. On crée un environnement. D'ailleurs, les, les je fais des immersions le plus souvent possible, physiquement, présentement. Je crée. En fait, c'est exactement la même chose. Alors après, la différence avec les entrepreneurs, c'est que le niveau de maturité qu'ils ont et donc le mindset qu'ils ont est bien plus mature que les joueurs de poker. Les joueurs de poker, c'est vraiment catastrophique. Hein. Même, euh, même les joueurs professionnels, même les, même les bons joueurs de poker, hein, euh, connus, l'écart hein, euh, il n'est même pas comparable. Donc forcément, pour moi, c'est beaucoup plus simple de travailler avec des profils comme ça, euh, qui ont déjà une base, euh, que si tu commences de zéro. Quoi. Parce que tu vois, euh, l'air de rien, avec les joueurs de poker, il y en a quand même beaucoup euh, où il a fallu euh, que je les pousse, quoi. Enfin, que si je faisais rien, il se passait rien. Alors que là, les entrepreneurs, euh, c'est eux qui sont proactifs, c'est eux qui euh, sont demandeurs, c'est eux qui ont envie de faire. Et ce n'est pas du tout la même chose euh, où tu es là euh, dans le but de les guider, de les accompagner, ou euh, si tu dois le faire pour eux. Tu ne peux pas travailler pour quelqu'un à la place de cette personne. Et malheureusement, c'est quasiment tous les joueurs de poker, c'est comme ça. quoi.
0: Ok, du coup, ouais, tu as, as moins l'impression de d'avoir à finalement les pousser à, à les motiver, enfin ouais, à, finalement les pousser à l'action, et c'est eux qui, de manière naturelle, en fait, agissent et sont demandeurs. Quoi.
1: Ouais, Ouais, c'est ça, il y a très peu, je connais très peu de joueurs de poker, enfin maintenant, je, je parle plus avec des joueurs de poker, mais j'en ai pas beaucoup, hein, des joueurs de poker que j'ai rencontrés qui avaient vraiment ça. Euh, celui qui m'avait le plus marqué, c'était euh, qui était chez Winamax, euh, mince, euh, on the road, comme il s'appelle, François. Euh, François, je sais plus son nom de famille, euh, mais il y en a très peu des, des mecs comme ça.
0: Ok. Et, euh, et du coup, c'est quoi, quoi tes projets pour, euh, pour la suite C'est quoi tes, ouais, tes, tes objectifs finalement avec euh, les entrepreneurs ta vision, on va dire,
1: ben les faire cha... et eh ben pareil, hein, c'est champion du monde que ce soit moi ou eux. La, van... la particularité de... De... de mon ma situation, c'est que moi je suis aussi entrepreneur, c'est à dire j'ai moi-même mon entité. Et d'ailleurs, c'était ça, enfin, c'était ça aussi qui était intéressant. J'ai moi-même mon entité, donc euh, je peux à la fois être champion du monde version entrepreneur et amener les entrepreneurs à devenir champion du monde. Mais euh... Mais au-delà de ça, ce qui m'intéresse vraiment, c'est modéliser l'excellence. C'est ça qui me passionne le plus. Euh, après, je le fais euh, dans, cette, dans ce projet-là. Et c'est pour ça que j'avais fait Nutser, d'ailleurs. C'était dans, dans ce, cet objectif-là. Euh, et d'ailleurs, tu vois, c'est l'un des takeaways que, que j'ai euh, retenu de mon aventure avec soeur, C'est que j'étais parti dans l'idée de proposer une solution aux gens qui voulaient atteindre l'excellence euh, en leur mettant à disposition le système le plus efficace possible pour le faire. Et en fait, euh, bah, vu que j'avais jamais entrepris, pour moi tout était nouveau. J'avais pas j'ai mis du temps, hein, j'avais pas compris au début. C'est jusqu'à 2021 où j'ai pris conscience de ça, que en fait, personne ne veut faire de l'excellence. Mais vraiment personne. Même euh, les meilleurs joueurs francophones euh, sont pas concernés à ça. J'en ai pas rencontré. Alors attention par rapport à mon cadre de référence. Par rapport au cadre de référence du poker, il y en a qui sont bien au-dessus des autres. Mais par contre, si tu prends l'exemple des autres disciplines, sur le niveau d'exigence de cadre de référence d'excellence, c'est incomparable. Euh, J'avais la chance d'être mentoré par euh, un très grand justement euh, préparateur mental, coach mental, qui est Thomas Hamut. Et avec lui, justement, je travaillais beaucoup sur euh, comment implémenter. Euh, un système plus efficace euh, au sein de notre soeur parce que lui il avait monté le bassin euh, marseillais de natation donc en fait il avait créé un centre, de... enfin pas tout seul, il avait co-créé avec euh, Romain, euh, je sais plus comment il s'appelle mm -hmm. euh, un centre de formation pour athlètes de haut niveau dans la natation et du coup bah, on discutait de ça avec euh, Thomas dans le but de trouver des solutions euh, pour apporter le maximum de, de valeur euh, aux joueurs de poker et euh, bah les, les quand je lui racontais un peu le, euh, les joueurs de poker comment ils fonctionnaient comment ils, ils enfin, comment ils réagissaient par rapport à ce qu'on faisait, il était très étonné Thomas. Il, enfin lui, il voyait il avait pas ça heureusement, et il disait euh, Romain ben, écoute, je, je sais pas trop quoi te dire, euh, y a pas grand-chose à faire si si les joueurs de poker et si la communauté de poker en fait est pas réceptive à ce genre de choses, c'est que probablement c'est trop tôt. En gros, c'était un peu sa conclusion quoi. Euh, et effectivement, euh, les nageurs professionnels de très haut niveau, euh, leur cadre de référence, il est absolument différent, euh, en tout cas dans leur perception de l'excellence, que les joueurs de poker, que la communauté de poker. C'est incomparable.
0: Et, et au niveau des, des entrepreneurs, est-ce que tu as l'impression que justement ce niveau d'excellence, il est, il se situe, il se situe où à peu près
1: eh ben, c'est du très haut niveau, mais c'est incomparable. Déjà, c'est en fait, ils dédient leur vie, ils construisent quelque chose, ils se sentent en fait, ils construisent quelque chose qui leur appartient. Ils se sentent, mais complètement engagés dans leur cause. Alors, pas t... enfin, il y a quand même des écarts entre certains, mais ils ont tous cette âme là. Enfin, ils ont cette passion. Tu vois, l'une des problématiques que j'ai, moi, avec les entrepreneurs que j'ai, alors. Les profils ils sont tous quand même minimum en réussite enfin ils ont tous entre 1 et 5 millions de résultats annuels donc c'est pas des tout petits hein. c'est déjà des, des personnes qui sont confirmées enfin des entrepreneurs confirmés et tu vois il y en a le, celui que je m'entends qui est le qui est le mieux placé il est à 60 millions donc c'est pas du tout déjà rien que ça c'est pas du tout le, le même niveau mais pour te dire l'une de mes problématiques c'est plus de leur apprendre à, à, sa, à comprendre que la régénération fait partie de la performance, par exemple, parce que euh, si, si, ils ne savent pas à se régénérer. C'est-à-dire qu'ils font du H24, euh, quitte à se cramer euh, et trop en faire. Donc tu vois, j'ai l'inverse au poker, c'était « bon les gars, il faut bosser un petit peu ». Là, l'entrepreneuriat, c'est « bon les gars, il faut ralentir un petit peu, c'est important de se régénérer ». Donc on ne discute pas vraiment des, des mêmes sujets.
0: Ouais. Ok. Ok, ah c'est ah super intéressant. Et c'est... Ok. Ah, c'est marrant. Du coup, tu t t expérimentes les deux, les deux opposés, quoi. Quelque part.
1: En fait, j'expérimente des personnes qui ont trouvé leur voie, qui, qui ont une cause profonde, et qui sont passionnées, qui ont une vocation. Et euh, d'autres qui sont là plus parce qu'ils euh, ont vu de la lumière. En gros, c'est un peu ça. Donc, c'est pas du tout la même dimension. Ouais
0: il y a souvent ces deux j'ai l'impression qu'il y a un peu souvent ces deux ces deux types de personnes on va dire si on peut les les, les catégoriser quoi
1: ouais bah, en fait c'est la propriété du poker à la base le poker c'est un jeu euh, et c'est une super activité pour euh, intellectuellement et puis pour euh, se challenger et c'est un des rares leviers pour vraiment changer euh, de statut euh, à la base, sinon, bah, tu as un salaire classique, un métier classique, et tu restes dans ton métier, et c'est tout. Là, le poker, ça, tu peux changer de dimension. Et souvent, la majorité des, des gens qui découvrent le poker et qui en font leur activité, c'est un peu ça. Ils, voient, ils entrevoient cette possibilité de changer de vie. Ce n'est pas la même chose. Alors que l'entrepreneur, lui, c'est, il, il est tombé amoureux d'une problématique euh, qui... Il veut absolument résoudre et il construit un projet autour de ça et il se dédie à réussir à résoudre ce problème donc c'est vraiment pas la même démarche et donc pas la même énergie
0: mmh. Mmh, ok euh, deux petites deux petites questions pour pour finir un peu euh, philosophique ça, ça, ça veut dire quoi pour toi euh, être un humain
1: Euh, être un humain, à quoi je pense euh, dans un premier abord, bah, c'est déjà euh, avoir des émotions, les partager, les transmettre et euh, vivre en communauté parce qu'on est des êtres sociaux. Donc c'est ces deux points là que je pense. D'ailleurs qui sont euh, assez euh, absents de l'éducation et de la formation dans le milieu du poker, ça c'est assez rigolo. Je, je, enfin, je, suis assez, je suis toujours étonné de voir en fait euh, euh, ce manque de compétences. Euh, dans le milieu du poker sur l'apprentissage de continuellement mettre de côté l'émotion le... et euh... la variable sociale donc ouais c'est ça, c'est partager une aventure une expérience avec d'autres individus qui nous passionnent et vivre des émotions avec eux
0: et même si j'élargis un peu j'ai l'impression que c'est pas forcément uniquement dans le poker mais dans j'ai l'impression que ce soit à l'école, tu vois, on n'apprend jamais ce genre de choses, enfin dans, dans, dans le sport, et tu vois, j'ai l'impression que c'est un peu partout.
1: Ouais, la... ouais d'accord, je suis d'accord avec toi, sauf que l'école, t'as pas... enfin, un cadre, euh, tu peux rien faire, tu vois. Le poker, tu peux créer, puisqu'il n'y a rien qui t'est imposé, tu vois. Il n'y a pas de règles qui te disent tu dois apprendre comme ça et pas autrement. Donc t'as le choix de créer ton propre système d'apprentissage et de le proposer en implémentant justement ces deux variables inhérentes à l'être humain qui sont partager, enfin ressentir des émotions, c'est ça qui nous passionne, et le partager avec des êtres sociaux. Là justement, l'un des points qui a été assez important dans le, les performances de Maxime le jour d'échec, c'est qu'il s'entraînait, il se faisait chier, et on a implémenté ce côté-là, en faisant un maximum de sparring partner, c'est pas quelque chose qu'il pratiquait, donc il s'est trouvé, l'idée ça a été de trouver d'autres joueurs d'échecs de, de, et qui s'entraînent le plus possible en interaction avec eux. Et du coup il avait du plaisir à s'entraîner. Ça c'est la base de l'apprentissage et ça fait partie du fonctionnement, c'est-à-dire son fonctionnement n'était pas fait pour être devant un ordi à, à faire run son solver et mémoriser toutes les positions quoi. Mais plus interagir avec des humains et partager une expérience. Mais ça, c'est valable avec tout le monde. Hein. J'ai envie de dire, c'est pas propre à lui. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça que notre sœur, c'était ça à la base. Hein. C'est euh, partager une expérience et monter une équipe. On a monté une équipe, d'ailleurs, factuellement. Ça, c'est pour moi la plus grosse réussite de notre sœur au poker, d'avoir réussi à créer une équipe. Dans un sport, enfin, dans un sport, on va dire, dans une activité individuelle.
0: Mmh. Ouais, ouais, et pour même aller plus loin, je connais pas l'équipe, mais j'imagine une équipe qui est performante qui a de la cohésion tu vois c'est pas juste une équipe euh... c'est pas juste une équipe euh, comme ça quoi et j'imagine qu'il y a aussi des enfin ah oui. une équipe performante quoi et pertinente quoi
1: tu peux pas de toute façon s'il y a un problème s'il a un problème d'humain dans l'équipe ça marche pas ouais. Par... alors là tu y a... Y a... Y a... tu veux créer une équipe et il n'y a pas l'alchimie il y, un... y a des problèmes d'humain, l'équipe va faire de la merde hein. euh, la première année c'est ce qui s'est passé hein. euh, notre première tentative c'était un échec euh, total et, euh, et là, bah, ça, ça a plutôt très bien marché sur les deux dernières années.
0: D'accord. Ok. Euh, pareil, une, une petite question. Euh, C'est quoi le... Ça serait quoi le message que tu aimerais partager, de, le message de ton cœur que tu aimerais partager hmm.
1: Euh, ouais il y en a plusieurs avant j'aimais bien le tout est possible ou rien n'est impossible hein, ça revient à la même chose euh, mais ça j'ai l'impression que ça marche pas vraiment et j'ai l'impression que si tout le monde a minima augmenté son niveau de conscience sur la valeur qui est réellement l'apprentissage et essayer de le mettre au minimum en termes en dans, dans les valeurs de chacun et donc euh, dans son quotidien euh, mais les conséquences avec l'effet cumulé sont mais, considérables dans l'évolution de la personne donc ouais c'est ça le, le message le plus important c'est euh, remettez en question euh, votre euh, image, votre perception et la valeur que vous associez à l'apprentissage car l'apprentissage est infini c'est pas parce qu'on a fini l'école qu'on euh, s'arrête d'apprendre et euh, apprenez tous les jours quoi. moi tu vois ça fait maintenant 5 ans que j'ai investi 30% de mon temps dans l'apprentissage en, en étant entrepreneur hein. d'ailleurs quand je dis ça aux entrepreneurs ils disent mais comment tu fais ben bah, c'est pour ça que j'en suis là aujourd'hui c'est grâce à ça c'est grâce à ça que aujourd'hui euh, d'ici 2 ans euh, allez 3 ans euh, je serai euh, franchement ce, ce serait un vrai échec si j'atteins pas 100 millions tu vois Parce que justement j'investis l'entièreté de mes profits financiers. j'ai pas de profits depuis des années parce que je les investis pour apprendre et j'investis mon temps, 30% pour apprendre. Donc là, l'effet cumulé que j'ai depuis 5 ans, il est vraiment considérable et je pense qu'il va porter ses fruits de manière assez importante d'ici les 5 prochaines années. Ouais. Et c'est un peu ça, tu vois. Moi, j'ai toujours, toujours eu cette démarche. J'ai toujours annoncé justement euh, euh, mes ambitions. Évidemment, bah ça, quand tu n'as rien, quand tu pars de zéro, euh, tout le monde se moque de toi en disant bah « "ben oui, bien sûr ». Et euh, bah, progressivement, je réussis. Et... et ce que je dis, je le fais. Alors après, oui, je le fais pas forcément avec le même niveau que je le souhaiterais. J'aurais préféré gagner 4 bracelets au poker euh, et euh, 5 millions au lieu d'un million et demi. Euh, Peut-être que j'atteindrai pas 100 milliards et puis j'atteindrai que 1 milliard ou 500 millions. Mais en tout cas, euh, j'aurais annoncer quelque chose d'assez haut en partant de zéro et j'aurais atteint quelque chose d'assez sympa. Donc ça marche, ça marche. Après, est-ce qu'il y a mieux Peut-être, j'en sais rien. Mais est-ce que, enfin, est-ce qu'il y a mieux Est-ce qu'on on, s'en fout pas qu'il y ait mieux Déjà, si ça marche, c'est déjà pas mal, quoi.
0: Ouais, clairement. Merci pour ce pour ce beau message. C'est beau. Euh, en écho. Ben,
1: si ça peut aider. Yes. Ouais.
0: Ouais, ouais, clairement. Vas-y, vas-y, pardon. Je pense que ça... Si, si, ouais, c'est. Non, non, mais c'est super important si ça peut aider. Et je pense que oui, ça, ça, ça peut aider beaucoup, 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 beaucoup de personnes. Donc, euh, ouais, réécoutez bien ce passage et notez-le et, notez et mettez-le en application. Et je le... quand je dis ça, je le dis aussi à moi-même. Donc, euh, ouais. En <rire> euh, écho euh, ouais, au, au petit check-in au début, euh, avec quelle énergie tu, tu repars de ce, de cet échange où, euh, ouais avec quelle énergie tu, tu repars
1: bah là euh, du coup euh, le fait qu'on ait fait cet exercice mais c'est comme tout hein. chaque fois que je parle euh, mon énergie monte en fait je crée constamment de l'énergie chez moi donc là je suis en énergie haute pour terminer euh, même si je vais me coucher dans une heure tu vois ce qui est pas non plus génial d'ailleurs enfin non dans, dans une heure j'exagère dans deux heures et demie donc ça va j'ai encore un peu de temps euh, mais euh Ouais, sur en fait euh, sur le c'est un peu un rappel de enfin en tout cas l'exercice qu'on a fait euh, de constamment en fait se donner les moyens d'atteindre les objectifs qu'on a envie et en discutant de ça bah, j'ai l'énergie de envie de continuer à, à construire ce que j'ai démarré.
0: Hmm. Yes. Ok, moi pareil, je te partage avec l'énergie. Pareil, au début, j'ai commencé avec une énergie un peu, un peu basse. Et là, je me sens plutôt chaud et j'ai plutôt envie d'aller avancer, d'aller... Beaucoup sur cette notion, tu vois, sur la dernière chose que tu as partagée, sur la notion d'apprentissage, de continuer d'apprendre, de, de se développer, d'investir, etc. Il enfin, y, y a pas mal de choses qui font écho. Et du coup, je suis très content d'avoir fait cet échange. Et ça, j'ai juste envie de continuer, de continuer mon, mon chemin et de continuer sur... Euh, mon avancée donc euh, merci à toi pour cet échange
1: eh ben, avec plaisir ça t'a aidé c'était euh, c'était du coup intéressant et important de le faire c'est ça de hein, toute façon euh, là on est dans l'échange le partage même une personne hein, ça suffit hein. euh, si cette personne là si toi ça t'a aidé ça a aidé des personnes qui vont écouter bah, encore mieux enfin qui vont nous écouter encore mieux si toi ça t'a aidé, bah, tu vas pouvoir aider toutes les personnes de ton entourage. Et du coup ça fait ce fameux effet cumulé qui est tant recherché et qui augmente la probabilité que le niveau de conscience sur l'importance de l'apprentissage euh, soit différent entre ce qu'il est aujourd'hui et ce qu'il sera demain.
0: Yes, tellement. Je suis 100% d'accord. Bah, ça marche. Bah à bientôt Tom. Yes. À bientôt, ouais. Romain. Salut.